0: Oremos, buen Dios, nuestro Padre, ante tu divina presencia estamos, necesitados de tu enseñanza, de tu dirección que viene de tu palabra. Hazlo así posible en nuestros corazones, en Cristo Jesús. Amén. A Dios y solamente a Dios sea la gloria. Cada uno de nosotros en una u otra ocasión se hace la pregunta ¿dónde está la base? ¿En qué se basa esto? ¿Cuál es el principio? La zapata de un edificio, de una casa o de una estructura juega un papel determinante. Si es una buena zapata, el edificio permanece. Si es una buena zapata, el edificio se mantiene. Si es una débil zapata, sufre. En estos días en que hemos visto temblores terrestres, hemos visto muy de cerca el valor de la zapata. Pero la zapata también se manifiesta en los principios de una persona. ¿Cuáles son tus principios y valores frente a dificultades? frente a tentaciones, frente a momentos difíciles, hacen la diferencia. Las instituciones, la familia, los, individu los individuos tenemos o no base. Y depende qué tipo de base tengamos, nos permitirá enfrentarnos a lo que venga en la vida. Jesús tuvo mucho cuidado de darle base a aquellos discípulos que iban a llevar a cabo la labor por la cual él los estaba llamando y comisionando. Tuvo extremo cuidado de que tuvieran una base sólida, de manera que lo que venía frente a ellos pudiera ser resuelto por las razones de base que tenían. La base de Jesús venía de lo que él mismo creía, de lo que él mismo practicaba. Es muy fácil ver la vida de Jesús y verla totalmente salpicada de citas de las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Continuamente usaba el Antiguo Testamento como base de su vida. Jesús no se apartó de las enseñanzas de la sinagoga. Al contrario, tan temprano como a los 12 años, lo encontramos discutiendo los valores de las Escrituras con los maestros de la ley. Jesús no se apartó de la práctica de la sinagoga. Interesante, los que tratan de ubicar a Jesús como un reformador de época no pueden encontrar base para ver nada en él que rompiera las estructuras de fe de su pueblo. Las mantuvo, las vivió y aún en la cruz citó las Escrituras como base de su fe. Por consiguiente, ese Jesús que tenía esa base firme de lo que él era, lo practicó y lo enseñó. Jesús estaba consciente de que cuando él partiera de este mundo eran los discípulos quienes iban a llevar a cabo la labor necesaria. Y encontramos en este maravilloso pasaje de Juan que hemos escuchado en esta mañana una de las más conmovedoras historias para mí. Hay varias partes en el pasaje que yo no puedo pasar por alto. Primero, a mucha gente le choca cuando encontramos allí de frente que Jesús dice, oraré por ustedes, no por el mundo. ¿No es eso algo como chocante? ¿No nos dice también que ha venido al mundo porque ama al mundo? Aquí nos dice que ora por nosotros no por el mundo, la única explicación válida allí es que Él va a enviar por amor a sus discípulos, los va a enviar al mundo, no para que sean del mundo, sino para transformar al mundo. Y por consiguiente, Él ora porque ellos reciban profundamente la enseñanza que está dando Inmediatamente hay otro verso que quizás los hace a ustedes pensar como me ha hecho a mí pensar muchas veces. Cuando dice, todo lo mío es tuyo. Eso parece muy lógico, porque todo es de Dios. La creación, todo lo que existe, los seres, la belleza, todo. Pero inmediatamente Él dice, todo es lo tuyo es mío. Yo no creo que ningún ser humano puede pensar o decir que toda la creación, que todo lo que existe es de él. Jesús lo dice. Yo pienso que no hay ninguna otra declaración más contundente de que Jesús es. Es Dios que está, que es una con el Padre. Todo lo que existe es de Él. Por consiguiente, puede decir libre y espontáneamente que todo lo que existe es de Él. ¡Qué maravilla! Poder confiar que el que nos enseña el valor maravilloso de las Escrituras es el dueño de de todo lo creado y es uno con el Padre no debe existir la más mínima duda de que es Dios hecho hombre toma su posición exacta inmediatamente nos recuerda el valor maravilloso de la Escritura todos los que me diste, los guardé con la excepción de uno, y ese uno para que se cumpliese las escrituras, para que las escrituras fuesen cumplidas, falló el que tenía que fallar, porque era base de la enseñanza de las escrituras. ¿No te parece maravilloso que Jesús creía y enseñaba que la Biblia es infalible, que la Biblia es la palabra? De Dios Es muy fácil caer en la duda de que los tiempos cambian, los tiempos son distintos, pero entonces nos chocamos con la maravillosa enseñanza que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y si eres lo mismo ayer, Hoy y por los siglos, lo que él enseñó ayer es lo que enseña hoy y lo que enseñará mañana. Por consiguiente, su base de enseñanza, su estructura de enseñanza, su zapata para edificar, la palabra de Dios permanece. Seguimos el pasaje y nos encontramos maravillosamente con el verso 17. Y el verso 17, una buena traducción de ese verso, cuando dice, tu palabra es la verdad y habla a la verdad. Habla de la consagración a la verdad, la santificación a la verdad. Lo que se presenta allí como la santificación de la verdad, viene a la mente Jeremías, ¿eh? antes que nacerte escogí y te consagré. ¿Qué es consagrar? Mucha gente entiende la palabra consagrar en términos distintos y la verdad es que puedes tomar las distintas ramificaciones y llegar a la conclusión de que consagrar es apartarse para, consagrarse es separarse para, tomar aparte es. ¿Y qué es lo que te voy a tomar aparte? ¿Qué es lo que debías separar? ¿Separarse del mundo? No, la palabra no dice eso. La palabra te reclama que estés en el mundo, sin ser del mundo, como él no es del mundo. No te hagas ilusiones, no te va a entender el mundo, no te puede entender porque tú no eres del mundo. ¿Pero por qué no eres del mundo? No eres del mundo cuando a. Tu fe basas tu enseñanza en la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo, se nos recuerda de una manera clara que no debemos caer en la tentación de vivir apartados, separados. Desgraciadamente, hay cristianos, hay cristianas que piensan que la única forma válida es apartado en continua oración. Sin duda que la oración es importantísima, sin duda que hay que practicarla, sin duda que nos edifica, pero no es la única función del creyente. El creyente tiene que estar en el mundo, el creyente tiene que estar en su trabajo, el creyente tiene que estar en las artes, el creyente tiene que estar en todas las áreas de la vida consagrado a las escrituras, como aprendió, tú no eres del mundo, pero vas a estar en el mundo. Tú no eres del mundo, pero vas al mundo. Y allí las enseñanzas maravillosas que Jesús puso en práctica él mismo, viviéndolas él, pasándolas él, compartiéndolas él, las hace válidas para los apóstoles. Si la hizo válida para los apóstoles, la hizo válida para ti y para mí. Hoy, más que nunca, hay que hacerse la pregunta, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hay algunos que creen que la única manera de estar en el mundo es identificándose con el mundo. E identificarse con el mundo para muchos Implica decir, bueno, lo que las escrituras enseñó fue en el pasado, hoy sería distinto, hoy podemos adaptarla. Qué triste, qué doloroso. Las escrituras no son para que nosotros las mordiemos. Las escrituras no están allí para que nosotros las metamos en un molde. Las escrituras están allí para que tú y yo entremos en un molde, para que tú y yo formemos un carácter. Las Escrituras no son para que nosotros la deformemos, sino para que ellas nos formen a nosotros. Cuando se nos cita de manera directa y clara, oro por ustedes, pero no para que lo saquen del mundo sino para que permanezcan en el mundo y puedan enseñar en el mundo. Pero ¿cómo vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a convivir en el mundo? ¿Cómo vamos a ser distintos si no tenemos una base clara, una zapata firme, donde se levanta la estructura, donde quiera que existe un grupo de creyentes que mantiene la palabra, hay paz, hay unidad hay triunfo, a pesar de que el mundo piensa que la derrota, donde quiera que la palabra ha sido echada de lado, al poco tiempo comienza el derrumbe y va comenzando poco a poco hasta que llega al final. Jesús creyó las escrituras, Jesús enseñó las escrituras, me llama la atención, cómo los tiempos cambian. Una buena mujer de tradición religiosa, pero no muy práctica, limpiaba un día los libros en un cuarto de su casa y los limpiaba completamente y de buena primera vio a su niñita pequeña con una Biblia en la mano hojeándola y le dijo enérgicamente, nena, deja ese libro, ese es el libro de Dios, y lo tomó. Dos o tres días más tarde, regresó y de nuevo en el mismo cuarto, encontró a la niña con la Biblia, hojeándola y mirándola de cerca. Y de nuevo, enérgicamente, tú no entiendes que ese es el libro de Dios. Y la nena sonriente, mamá, si este es el libro de Dios y nosotros no lo usamos, ¿tú no crees que se lo debemos devolver para mucha gente? Las Escrituras es algo que tenemos allí, algo que no usamos. Dios nos lo ha dado para usarlo. A mí me impresiona sobremanera. Hace años, Benjamin Franklin fue nombrado embajador en Francia. En los momentos en que más estaban en lucha los valores espirituales de Francia, crecía de una manera rápida, una asociación de ateos en Francia. Pensaron que el señor embajador de Norteamérica debía ser invitado. Lo invitaron a hacer una presentación. Benjamín Franklin, de puño y letra, hizo un parafraseo del de libro de Ruth. Se paró y en francés leyó la historia de Ruth y Post. Al terminar la lectura, los aplausos fueron inmensos. El presidente del grupo le dijo, esa es la más bella historia de amor que hemos oído. Siguieron los aplausos. Y el presidente le dijo, señor embajador, nos encantaría poder publicar esa historia. ¿Nos da usted permiso para hacerlo? Y él le dijo, no puedo darle ese permiso. Doctor Franklin, ¿por qué usted no puede darnos permiso? Porque ya esa historia ha sido publicada. ¿Cómo que ya esa historia ha sido publicada? ¿Dónde? Benjamin Franklin se inclinó, sacó de su maletín la Biblia y le dijo, en este libro que ustedes quieren destruir, hay muchos que han predicho la destrucción de la Biblia. Voltaire hace 200 años, dijo que en 50 años no habrían Biblias. Hoy hay más que nunca antes. ¿Cuál es la zapata que tú estás construyendo en tu hogar? ¿Cuál es la base que estás construyendo en tus relaciones? ¿Qué base están dando en tu congregación? ¿Qué base estás dando en tu implicación social pueden parecer muy bonitas pero si no están fundamentadas en los valores eternos eventualmente se derrumbará solamente y únicamente lo que está sobre el fundamento firme de las escrituras permanecerá. Sí, el Cristo que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, vivió las Escrituras, enseñó las Escrituras. Tú y yo, en medio de las situaciones en que vivimos, se nos pide y se nos da la oportunidad de vivir las Escrituras. ¡Qué maravilla! que podamos ser parte de una congregación, de una familia, de un grupo que se edifica en la palabra de Dios. Estudiémosla, leámosla, practiquémosla y el mundo será mejor. Oremos. Gracias Padre por tu palabra que es la verdad. Sosténnos y guíanos cuando en Cristo lo pedimos. Amén.